0: Bien, ¿qué tal? Estamos nuevamente con el podcast en el episodio 21 de la temporada 2 Y bien, empezamos así Bueno, tenemos información económica, esta vez de Europa Dice, Italia advierte de que Europa necesita un gran plan Marshall para combatir la crisis generada por la pandemia del coronavirus El ministro de Economía de Italia, Roberto Gualtieri Criticó en una conferencia de prensa celebrada este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de su negativa sobre la necesidad de que los países de la Unión Europea emitan deuda común. Las palabras de la presidenta de la Comisión fueron un error y lamento que ella lo haya cometido, anunció Gualtieri, citado por Reuters, y enfatizó que Europa necesita un gran plan Marshall Para poder reanimar su economía Una vez que haya terminado la pandemia del coronavirus El histórico plan Marshall Fue un paquete de ayuda económica masivo Liderado por Estados Unidos Para reconstruir Europa Occidental Después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial Esta vez 9 de los 19 países países de la eurozona incluidos Italia y Francia llamaron a la Unión Europea a emitir Corona Bonos un instrumento de deuda común para financiar las consecuencias de la lucha contra el coronavirus no obstante Alemania respaldada por Austria y los Países Bajos se mostraron en contra y abogaron por el uso del mecanismo europeo de estabilidad el Fondo de Rescate de la Zona Euro, por su parte, van der Leyen rechazó la sugerencia y negó que la Comisión Europea planeara emitir un bono. Los límites legales son muy claros. Eso no es el plan, dijo. No estamos trabajando en eso. La palabra Corona Bono es solo una palabra popular en este momento, afirmó la política y enfatizó que mientras que Italia ha pedido tal medida otros países se han opuesto a la idea. Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció este 28 de marzo que había aprobado un nuevo paquete de medidas para apoyar a los más afectados por la emergencia del coronavirus, incluido el suministro de vale de compras y paquetes de alimentos. El líder italiano precisó que los alcaldes <coughs> Tendrán a su disposición inmediata 4.300 millones de euros, 4.790 millones de dólares, para atender las necesidades de los ciudadanos y otros 400.000 millones de euros, unos 447 millones de dólares, irían destinados a un fondo especial para personas que no tienen el dinero para hacer sus compras. Actualmente Italia sigue siendo el país europeo más afectado por COVID-19 Hasta la fecha en la nación transalpina Se ha confirmado 97.689 casos Y más de 10.000 personas han fallecido Bien, y luego tenemos algo de Estados Unidos, dice Trump, si Estados Unidos Logra contener el número de fallecidos por el COVID-19 en 200.000 200, Será un buen trabajo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que será un escenario positivo si Estados Unidos logra contener el número de fallecidos por el COVID-19, <coughs> entre 100.000 y 200.000 en vez de los posibles 2.2 millones. Eso significará que hemos hecho un buen trabajo, señaló Trump. Previamente, el responsable del Instituto Nacional de Alergias y enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci predijo que millones de personas pueden infectarse con el coronavirus en el país, mientras que el número de muertes puede llegar a entre 100.000 y 200.000. Sin embargo, Fauci aconsejó abstenerse de proyecciones acerca de posibles víctimas, ya que se trata de un fenómeno cambiante y existe un gran riesgo de equivocarse. Entre tanto, Donald Trump cree que el máximo de la mortalidad de pandemia del coronavirus en Estados Unidos se registrará a mediados del próximo mes de abril. El inquilino de la Casa Blanca además anunció la extensión de las pautas del aislamiento social hasta el próximo 30 de abril. Nada sería peor que declarar la victoria antes de conseguirla. Por lo tanto, ampliaremos nuestras pautas hasta el 30 de abril para frenar la propagación, dijo el mandatario. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos positivos de COVID-19. Hasta ahora, el número de infectados alcanzó los 142.356, mientras que 2.493 personas han muerto en el país a causa de la enfermedad, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins bueno entonces continúa con el principal infectólogo de estados unidos predice que podrían registrarse hasta 200 mil muertes y millones de casos de coronavirus en su país Anthony Fauci, responsable del instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas de estados unidos predijo este domingo que millones de personas pueden infectarse con el coronavirus en su país mientras que el número de muertes puede llegar en entre 100.000 y 200.000 sin embargo Fauci aconsejó durante una entrevista en la CNN abstenerse de proyecciones acerca de posibles víctimas ya que se trata de un fenómeno cambiante y existe un gran riesgo de equivocarse afirmó que Estados Unidos tiene un serio problema en Nueva York y en Nueva Orleans y que ocurrirá lo mismo en otras áreas Vamos a mirar los datos de lo que tenemos y no preocuparnos sobre estos escenarios pesimistas y optimistas de SACOM. Hasta el momento en Estados Unidos se han registrado más de 120.000 contagios confirmados de COVID-19 y 2.000 decesos siendo el estado de Nueva York uno de los más afectados con 52.000 casos. Previamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el sábado que no sería necesaria una cuarentena en el estado de Nueva York y tampoco en Nueva Jersey y Connecticut para frenar la propagación del coronavirus. Además, informó de que había pedido a las autoridades sanitarias federales que emitieran una alerta de viaje alta. Anteriormente a esta semana, Trump había señalado ...que la paralización laboral por la pandemia de coronavirus puede destruir al país... Creando, ...creado no para ser cerrado y dijo que se alegraría viendo los negocios abrirse... ...para la Pascua de este año que se celebra el 12 de abril. Bien, ahora vamos con comunicados e información del MinSA. MinSA lamenta el sensible fallecimiento de dos personas... Por infección con COVID-19, comunicado número 39. 29 de marzo del 2020 a las 10:24 am. Hombre de 91 años de edad con enfermedad renal crónica. Ingresó al Hospital Guillermo Almenara por neumonía e infección por COVID-19. Su evolu evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso el 27 de marzo del 2020. A las 12 y 30 horas. Mujer de 66 años de edad con obesidad mórbida, ingresó al Hospital Tercero de Chimbote en la región Ancash por neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el 28 de marzo del 2020 a las 17 25 horas. En nombre de todos los peruanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. Continuamos, dice Minza, casos confirmados por coronavirus COVID-19 asciende a 852 en el Perú. Comunicado número 40, 29 de marzo del 2020 a las 11.53 am. Con relación al procesamiento de muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud informa a la población lo siguiente. <coughs> Número 1. Al 29 de marzo del 2020 se ha procesado muestras para 12.669 personas por COVID-19, obteniéndose hasta las 00 horas 852 Resultados positivos y 11.817 negativos. Número 2. A la fecha se tiene 107 pacientes hospitalizados con COVID-19. De los cuales 40 se encuentran en UCI. Y de estos 37 con ventilación mecánica del total de pacientes hospitalizados. 16 fueron dados de alta. Número 3, Lima sigue acumulando el mayor número de infectados a la fecha con 639. Número 4, las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Loreto 52, Callao 29, La Lamayeque 22, Piura 21, Cusco 17, Arequipa 15, Junín 13, La Libertad 13. Zumbes 8, Anca 6, Ica 5, Huanuco 4, San Martín 3, Ayacucho 1, Cajamarca 1, Madre de Dios 1, Pasco 1, Tacna 1. Eh, número 5, el COVID-19 ha provocado el fallecimiento de 18 personas en el Perú. Número 6, para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Bien, luego dice el ministro Zamora en Loreto, se necesita reforzar la vigilancia epidemiológica. 29 de marzo del 2020 a las 3.48 pm, luego de dar a conocer que los casos de coronavirus ascienden a 852 en todo el Perú, el ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que Lorito presenta 52 infectados y ha pasado a ser la región después de Lima Metropolitana, con mayor número de casos de COVID-19 registrados. Para reforzar las acciones tendientes a frenar la propagación de la enfermedad, Zamora se reunió con el gobierno regional. Identificaron la zona donde se debe, se debe mejorar el control social. En, este, en ese sentido, formuló un llamado a los pobladores para respetar el aislamiento social obligatorio a fin de, de detener los contagios. Desde Quito y acompañado de la ministra de la Producción, Rocío Barrios Zamora, sostuvo que en Loreto se necesita reforzar la vigilancia epidemiológica. Asimismo, remarcó que esta región, a diferencia de otras no solo está enfrentando la pandemia, sino también el dengue. Nuestra Amazonía ha sido golpeada por el dengue, a la que se suma la pandemia por el coronavirus. El incremento de casos en Loreto ha resultado en un incremento de pacientes hospitalizados y de gravedad, alertó. La estrategia nacional se basa en dos grandes brazos. El aislamiento social obligatorio, ya que el virus es altamente contagioso. Y la identificación de los casos para rápidamente aislar a los contactos. Para eso necesitamos a los equipos de respuesta rápida, que son profesionales de la salud que salen a hacer las tomas de muestra de tallón. En ese sentido, el doctor Zamora informó que hoy se ha movilizado equipamiento médico, para fortalecer las capacidades del Hospital Regional y así atender a los pacientes de manera adecuada. Más adelante resaltó la labor de todo el personal de salud y especial a los profesionales en Loreto que vienen afrontando tanto la pandemia como el dengue. Anunció que el día de mañana se seguirá informando de medidas complementarias. Bueno, tenemos otra información, esta es Económica, dice, BCR anuncia paquete de 30 mil millones para asegurar cadena de pagos. Domingo 29 de marzo del 2020, ante la paralización de algunos sectores económicos por el coronavirus, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, dijo que este paquete beneficiará a 350 mil compañías de las cuales 614.000 son microempresas. Frente al golpe económico que provocará el coronavirus COVID-19 en gran número de empresas peruanas, el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, anunció este domingo un paquete de 30.000 millones para asegurar la cadena de pagos. Las empresas están perdiendo caja continuamente, están perdiendo capital de trabajo, no están recibiendo ingresos, Mientras tanto, tienen que asumir gastos. Las empresas no pueden afrontar los pagos. Lo que, tienen que hacer, lo que tiene que hacerse es brindar un apoyo temporal para afrontar estas obligaciones. Porque en muchos casos sus ingresos han caído a cero. Dijo Velarde a Canal N para luego explicar que este paquete beneficiará a mil compañías de las cuales 314.000 son microempresas. Queremos que la cadena de pagos se mantenga, que los impagos no se estén acumulando, manifestó el titular del BCR. Según explicó este dispositivo, servirá como garantía ante los bancos, de modo que estos no nieguen préstamos a empresarios y se mantengan así como sujetos de crédito. Velarde aclaró también que la implementación de esta ayuda no implicará un aumento del déficit fiscal este año. Esta plata del BCR es monetario contra garantía del Estado. No sale del Fondo de Estabilización, remarcó. Bueno, es una noticia interesante de todas formas porque se requiere introducir uh, confianza y proveer es recursos. Que permita mantener operando el sistema económico, las empresas y por supuesto tener a los trabajadores con la posibilidad de seguir laborando y cobrando sus sueldos. De otra manera esto atender al caos. Es en cierta medida muy similar a medidas que se vienen tomando en otros países, tanto en Europa y los Estados Unidos. Eh, esperemos que estas medidas y la propia... Uh, cuarentena no se prolongue más allá de lo razonable de esta manera el, la situación va a ser bastante complicada ¿no? bien, eso es todo por el momento entonces estamos despidiendo el podcast en su episodio 21 de la temporada 2 y estaremos encontrándonos pronto